0: Buenas tardes mi nombre es Nadia Aguilar y el capítulo que escogí para analizar es el de encarnizamiento terapéutico y abandono del paciente. Eh, tenemos que a pesar de los grandes avances que hay en nuestros días en la medicina, tanto técnicos como farmacológicos que han ocurrido en las últimas décadas, que a veces incluso nos permiten posponer el momento de la muerte. Considero que esta actitud nunca se debe adoptar ante una situación de enfermos en etapa terminal, ya que esto nos lleva a un hecho que se da con más frecuencia de la que desearíamos, que consiste en la práctica conocida como ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, que es un intento completamente irracional de luchar contra la muerte que ya está próxima y que de alguna manera es inevitable. Esta práctica atenta contra el principio de no maleficencia, ya que muchas veces lo que se hace al adoptar estas medidas es dañar al enfermo de una forma innecesaria, aplicando tratamientos que pueden incluso ocasionar sufrimiento. Por otro lado, también suele ocurrir que en la etapa final de la vida se recurre frecuentemente a una limitación del esfuerzo terapéutico, que incluye tanto la retirada de medidas de soporte vital, o que se considere incluso no iniciarlas. Procedimientos como la transfusión, el uso de ventilación asistida, la diálisis, la administración de antibióticos, la alimentación e hidratación artificiales pueden, proporcionar, pueden resultar desproporcionados en algunos pacientes. En estos casos, el mantenimiento o puesta en marcha de estas medidas ocasionaría una prolongación del sufrimiento sin que aporte beneficios de confort. En estos casos es cuando estaríamos hablando de encarnizamiento o también llamada una obstinación terapéutica. Aquí la limitación del esfuerzo terapéutico, por otra parte, también se denomina con cierta frecuencia y considero que erróneamente eutanasia pasiva, en lugar de considerarla una práctica adecuada a la situación del enfermo. Aquí el posible conflicto radica en la indicación o no de estas medidas y que estas pueden variar según el enfermo de que se trate. Incluso un mismo enfermo, según su evolución, puede, puede variar la, la administración de estas medidas. Es conveniente que aquí tengamos en cuenta que el uso de un procedimiento puede ser inapropiado en ciertas circunstancias, cuando es innecesario, cuando es inútil, porque el enfermo está ya en una situación demasiado avanzada como para que responda al tratamiento. Cuando es inseguro, porque sus complicaciones van a sobrepasar el posible beneficio. Y si es insensato, porque aparte de todo va a consumir recursos eh, que en otras actividades podrían ser más beneficiosas. En estos casos, el médico nunca tiene la obligación de continuar con un tratamiento cuando esté aprobado ser inefectivo. Sin embargo, no sabemos en ocasiones si este tratamiento va a ser efectivo hasta que se ha iniciado. En cualquier momento, en estas circunstancias, debería de ser posible detener el mecanismo que ya se ha iniciado. Una vez que ha sido adecuadamente consensuado tanto con el paciente como con sus familiares. Aquí la decisión de comenzar o terminar un tratamiento debería de basarse en los derechos y en el bienestar del enfermo y en el balance de beneficios y cargas que pueden analizarse. Nadie niega la legitimidad de la limitación de las medidas. Aquí lo que se discute más bien son los criterios que deben utilizarse para esto. La mera... Producción de un beneficio para el enfermo no debe de ser suficiente para considerar que un procedimiento debe ser aplicado. También deben de examinarse las complicaciones y los efectos secundarios que van a derivarse de que se inicie un procedimiento médico. En esta valoración, el enfermo juega un papel muy fundamental en reunión o en corresponsabilidad con su médico y con todo el equipo asistencial. Aquí va, deben declararse... Eh, diferenciarse entre los efectos secundarios y las secuelas y si éstas van a ser reversibles o irreversibles. La limitación del esfuerzo terapéutico está justificada también de un, desde una perspectiva de justicia. Esto es para el mejor aprovechamiento de recursos y evitando el dispendio, pero sobre todo desde el sentido de la no maleficencia. Es decir, eh, hay que evitar a toda costa el encarnizamiento terapéutico y de la beneficencia, tratando siempre de respetar mejor la dignidad de la persona y sobre todo de su autonomía. Cuando se agota la probabilidad de salvar la vida, conforme a los conocimientos médicos, debería decidirse si pasar del tratamiento de soporte vital completo a únicamente iniciar medidas con una conducta propiamente paliativa. A veces la toma de decisiones, de limitar el esfuerzo terapéutico, puede estar muy influida por las emociones. Aquí tenemos a familiares que exigen que un enfermo terminal entre en terapia in e intensiva porque en el fondo necesitan eh, de alguna manera uh, creer que se hizo todo lo posible para evitar la muerte de su ser que querido. Y por otro lado, tenemos a los mismos médicos y profesionales de la salud insisten en agotar todas las posibilidades y que en algunas ocasiones ellos mismos proponen realizar acciones que ya son inútiles, porque a veces interpretamos que la muerte de un paciente es un fracaso y que esto daña nuestra misma omnipotencia y autoestima como profesionales de la salud. Nadie en ningún momento quiere sentirse culpable de no haber hecho todo lo posible por salvar a un paciente. Sin embargo, hay definitivamente momentos en que el médico debe, debe des, decidir limitar sus competencias y esta decisión debe de tomarse en cuenta siempre en conjunto, en consenso tanto con el paciente, los familiares y otros profesionales, respetando los valores morales del enfermo y respetando también sobre todo su, su elección y sus decisiones. Cuando tomamos este tipo de decisiones no podemos dejarnos influir solamente por la posible presión de la familia o por la sensación de un fracaso ante la imposibilidad que tenemos para, para curar. Aquí debemos valorar concienzudamente las ventajas y los inconvenientes de cada prueba diagnóstica, de, trata, de cada tratamiento para evitar aquellos que sean innecesarios e inútiles. Finalmente, el médico debe de apoyarse en cualquier momento de los comités de, de ética que están instaurados en, en cada institución, los comités de ética asistencial en los casos de que disponga de este, de este servicio. En caso contrario, puede apoyarse de una consulta colegiada entre los miembros de su equipo asistencial y debe de tratar de elaborar un acta para tener el respaldo ante cualquier situación jurídica. Finalmente, en cada situación habrá que pensar sobre todo en el bien del enfermo y respetar su derecho a intervenir en la toma de decisiones fundamentales que le afecten. Muchas gracias.